0: Galaxis Kalausz Timárágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 130. epizódja a mikrofonál Timárágness. Az előző adásban Simon Zoltán pszichológust kérdeztem a beavatási szertartások lelkihatásairól. Kiderült az interjúból, hogy ezek a szokások épp úgy jelen vannak a természeti népeknél, mint a modern társadalmakban, A beavatás célja a legtöbbször az, hogy egy konkrét csoport tagjává válhassunk, ez azonban megvalósulhat a szertartás nélkül is, persze csak korlátozott és egészen rendhagyó formában. A kulturális antropológus egyszerre van bent és kint egy közösségben munkája közben. A következő interjúban erről a munkáról lesz szó.
0: Első megálló
1: A vonalban Zörgő Szilvia kulturális antropológus van velem, szia!
2: Hello, sziasztok! Mindenkit üdvözlök!
1: Kezdjük rögtön akkor azzal, hogy hol is voltál, mit csináltál, kikkel ismerkedtél meg.
2: Én egy olyan fajta antropológus vagyok, akit nagyon érdekli a a saját társadalma is. Tehát ugye az, amikor antropológiáról beszélünk, akkor sokszor eszébe juthat az embernek az, hogy egzotikus kultúrákhoz, távoli országokba, távoli helyekre elmenni, és ez igaz is nagyon sok antropológusra. Én külföldön terepszemléken voltam eddig, tehát nem kutattam hosszasan, illetve másfajta kutatásokat végeztem külföldön, én itthon a, a magyar társadalomban, egyes közösségekben végeztem eddig terepmunkát. Az egyik az valláshoz kapcsolódóan, tehát vallásantropológiai terepmunka volt, az jó szó volt, ez körülbelül hat év volt, és a másik pedig alternatív medicinához kapcsolódik, és ilyen helyeken végeztem terepmunkát, és, és az is egy olyan négy, négy év volt.
1: Akkor segíts kérlek először is szétválasztani ezt a kettőt, hogy az, amikor külföldön jártál, az mennyiben volt más jellegű munka, mint mondjuk egy ilyen többéves terepmunka, tehát az inkább csak egy olyan kulturális antropológia, turizmus?
2: Ilyen is van, tehát amikor az antropológusok azt mondják, hogy terepszemlére mennek, akkor általában megnézik azt, hogy milyen lehetőségeik lennének ott terepmunkát végezni, milyen felmerülő témák lehetnek, kikkel kerülhetnek kapcsolatba, ezt akarja nagyjából egy terepszemle. De az úgymond kvalitati hívkutatások között az antropológiai részevő megfigyelés az csak egy típus. Tehát mehet az ember például egy közösségbe pusztán interjúkat készíteni.
1: Amit korábban említettünk, ahol tulajdonképpen amolyan megfigyelő volt el külföldön, akkor ott meddig mehettél te el? Tehát az tényleg csak és kizárólag a megfigyelés volt? Tehát ott miből állt a munkád, hogyha az most ilyen szempontból nem tudom, hogy munka vagy tanulmány volt inkább?
2: Hát hogyha egy antropológus részevő megfigyelést végez, általában megfigyelést önmagában nem szoktunk. A részevő megfigyelés az abban áll, hogy az ember elmegy a, az általa kutatni kívánt közösségbe, és legjobb esetben ott is él velük, tehát beköltözik egy olyan helyre, ahol a, a közösségnek a tagjai élnek. Nagyon jó esetben például befogadja egy család, és akkor ahelyett, hogy például leutazna az ember a a kutatni kívánt közösséghez, és utána este hazamenne egy hotelbe, ehelyett ott marad végig velük. Ugye ez nem feltétlenül mindig igaz, hogy így történnek ezek a kutatások is, hiszen pont ahogy említettem, hogyha például a saját társadalmadban légszel kutatást, akkor nagy valószínűséggel hazamész a saját otthonodba a nap végén, de egy intenzív együttlétről van szó. Olyan emberek is vannak, akik például hontalanokat kutatnak, és ugyanúgy ott élnek az utcán velük. Tehát nagyon nagy változatosság van abban, hogy ki, kiket kutat és hogyan, de általában a részevő megfigyelés azt akarja, hogy egyfelől részt veszel a közösségnek a mindennapi életébe intenzív módon. Másfelől meg is figyeled nem csak őket, és, és azt, hogy mit, miért, hogyan tesznek, hanem magadat is tehát egy intenzív megfigyelésről is van szó.
1: Na erről az intenzívebb részéről akkor olyan módon beszélgessünk, hogy ugye említetted, hogy a hazai keretek között egy csoportot kiválasztva vizsgáltad azt. Egyrészt milyen csoport volt, az mi alapján választottad, és ilyenkor mennyire lehet intenzív ez a részvétel, tehát hogyan kezdődött, hogyan zajlott ez a munka?
2: A vallásantropológiai kutatásomat azért választottam, mert ez még annó, még az 1800-as években, amikor a diplomámat szereztem meg, akkor elkezdtem kutatni náluk, mert egy olyan jelenség volt náluk mindennapos, ami engem akkoriban nagyon megijesztett. Ez pedig az, hogy Isten tisztelet közben ezek a hívők elvesztették így a saját testük felett a kontrollt.
1: Na vágy, bocsánat, hogy ez kézz, ki az a náluk? Egy vallási közösség volt Budapesten. Ez tulajdonképpen egy gyakorló kis egyház, amelyiknek vannak olyan szokásai, amelyek eltérnek mondjuk a mainstreamtől.
2: Igen, ha már akkoriban, amikor ezt kutattam, akkor már 585 millió ember tartozott az e fajta kereszténység gyakorlói közé, így világszerte. Úgyhogy ebből a szempontból sem mondanán egy kisebb közösségnek semmiféleképpen, de Magyarországon akkor egy Hát, nem is nagyon kis létszámú, de egy talán a, az ilyen mainstream kereszténységtől eltérő hitelt és praxisokat gyakorló közösségről volt szó.
1: Mi volt az akkor, ami felkeltette az érdeklődést? Ezt már említettél egy példát, de miért gondoltad azt, hogy ezt neked részletesebben meg kell vizsgálnod?
2: Egyrésztről gyerekkoromban is láttam, ami hasonlót, amikor turista voltam Izraelben, és volt egy hívő, aki ott az, az ilyen szakrális terekben, elvesztette így, így a, a beszédkészségét, meg a teste fölötti kontrollt, és ez engem nagyon megrázott akkor. És tudni szerettem volna, hogy mi van e mögött. És akkor már egy, egyfajta tudományos beállítottságból is érdekelt ez az egész. És emiatt kezdtem el őket kutatni, és végül elég hosszan kutattam őket, ami azt jelentette, hogy eljártam Isten tiszteletekre, Nagyon-nagyon sokat beszélgettem emberekkel, interjúkat is készítettem, tehát ugye formális és informális keretek között is zajlottak ezek a beszélgetések. És az érdekelt, hogy konkrétan ilyenkor az ember mit él át. (gül) És ugye én nem tartozom semmilyen valláshoz, meg meg nem is mondanám azt, hogy, hogy van egy hasonló Isten hitem, mint neki. Ezért különösen nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam azt, hogy mi történik, Szerintük ilyenkor bennük is ezeket a beszámolókat.
1: Ugye nagyon érdekes egy ilyen közösség abból a szempontból, hogy ha mondjuk a természeti népeket vizsgáljuk, és mondjuk oda megy el egy antropológus vizsgálat, de akkor ott nyilván a származásbeli, az együttélésbeli összekövés, Tartozás az, ami miatt egy közösségről beszélünk, és itt ugyanannyira erősek lehetnek, gondolom, én a kötelékek, hiszen itt viszont van egy választott életforma, ami mindenkinek azonos, vagy nagyon-nagyon hasonló, mm-hmm. tehát ugyanannyira lehet mondjuk zárt. Itt neked ez hogyan működött? Tehát nyilván te nem ilyen James Bondi módon oda mentél vizsgálódni, hanem mm-hmm. akkor ez egy ilyen nagyon legális módon megbeszélt, lekötött, tudták, hogy te mész oda, hogy te fogod mm-hmm. őket figyelni. Ezt jól gondolom, hogy akkor ezt itt az elején tisztázni kell?
2: Jól gondolod, igen, tehát az etikus kutatói magatartásba ez, ez elsődleges, hogy az ember tájékoztatja azokat, akiket kutat, hogy éppen kutatja őket, és hogy megengedik-e számára. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenkihez bemutatkozott, tehát hogyha 500-an vagytok egy nagyobb helyiségben, akkor mindenkihez külön odamész is bemutatkozol, és ezt elmondod. Nagyon sokféleképpen lehet megoldani azt, hogy az ember tájékoztassa ilyenkor a, a közösséget, de hogy igen, abszolút igazad van, hogy volt egy ilyen erős a között, hogy, hogy mi és ők, és ugye én akkoriban beletartoztam az őkbe, és hogyha nagyon erős ez a határvonal, akkor általában látunk egy rítust is ezen a határon. Tehát ugye szerintem ilyenekről beszélgettetek korábban, hogy ezek a beavatási rítusok, ami lehet, hogy a befogadást is jelenti egy kalap alá véve, ugye, De de az is lehet, hogy van egy beavatási rítus, és a befogadás az egy lépcsőzetes módon történik, vagy akár sok beavatási rítus van. És az ő esetükben ugye ez a a megtérés volt, ez az első komoly beavatási rítus. És én tehát azt látom egyébként, hogy antropológus válogatja, tehát nagyon különbözőképpen gondolkodunk ezekről a dolgokról, de én speciál nem tartottam volna etikusnak, hogy megtérek úgy egy közösségbe, pusztán annak érdekében, hogy jobban belelássak a, a működésébe. De emlékszem, hogy régen-régen, hogy amikor még hallgató voltam, akkor volt két hallgató, aki elment Indiába egy, szintén egy vallási közösséget kutatni, és ők viszont átestek egy olyan beavatási rítuson, ami később, amikor védték a szakdolgozatukat, akkor nagyon nagy vitákat szült, hogy ez így rendben volt
1: igen, hogyha van mögött egy olyan szándék, hogy ezáltal a közösség az jobban elfogadja őt, akkor persze, hogy felmerül a kérdés, hogy morálisan mennyire elítélendő ez, de ugye szokták mondani, hogy az antropológus vizsgált, hát nem tudom, területtel együtt maga is változik, de hogy ilyenkor mondjuk, akár mondjuk egy betérés esete, az már lehet annak a, az eredménye is, hogy ez az átalakulás ennyire megtörtént.
2: Hm. Igen. Sőt, van is ugye erre kifejezés ez a going native, vagy benszülötté válás, egy, egy ilyen folyamat elindulhat, de ugye eleve azért történhet ez meg, mert miért akarnánk ott élni, miért akarnánk ennyire belelátni abba, hogy ők hogy és mint gondolkodnak, és ez persze visszavezethető olyan elméleti megfontolásokra, amik aztán a gyakorlatban is megnyilvánulnak, hogy ugye az antropológiai, adatoknak a hitelességét egy csomószorad az adja meg, hogy van egy émikus perspektívád, ami a közösség perspektívája, tehát hogy belülről próbálod megérteni a dolgokat, az ő szemszügőkből próbálod látni a világot, és van egy étikus perspektíva, amikor ebből ki tudsz lépni, és már a saját disziplinád, a saját elméleti kereteid közül próbálod megértelmezni azt, amit ott láttál. És ennek a kettőnek az egyensúlya, hogy belülről nézem, kívülről nézem, ez adja meg azokat a tudom, megbízhatósági validitási szempontokat, amik egy antropológus számára az ő munkájában fontosak.
1: De ez valóban Igen. megtartható ez az egyensúly? Tehát azért egyrészt emberek vagyunk, másrészt meg pont azért mert te vagy ebben a helyzetben, nem biztos, hogy fogod látni ezeket a határokat. Tehát, hogy nem biztos, hogy rögtön az elején, hogyha vannak mondjuk elvárásait, prekoncepcióid, azokat tényleg háttérbe tudod szorítani, és akkor azt mondod, hogy adja nézem ezt az egészet.
2: Igen, tök jó a kérdés, és hidd el, hogy ez így egy szakmai diskurzus része, tehát itt nagyon sok ember sok dolgot mondhat, és mond is, de hogy igen, nehéz megtartani ezt az egyensúlyt, ezért kell egy folyamatos reflexivitást is gyakorolni a kutatás során, tehát mindig nézni azt, hogy egy adott érzelem, vagy gondolat, vagy elképzelés felmerül, akkor az kitől jön. Ez most a saját elvárásod, a saját értelmezésed, az az övékés, valahogy helyre pakolni ezeket a, ki milyen adatokat biztosít, amikor éppen kutatsz. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos része, meg fontos része az is, hogy látni, hogy a te saját szocializációd, a te saját kultúrád milyen szempontokat ad neked észrevétlenül, amik belekúsznak a saját értelmezésedbe. Ezek mind nagyon-nagyon fontosak, és és nehéz megfogni egy csomószor, de ugye egy állandó törekvés van arra, hogy az ember külön tudja választani ezeket a tartományokat és befolyásokat. És ahogy mondod, nagyon sokszor előfordul az, hogy a kutató belecsúszik ebbe a benszülötti létbe, és nagyon sok olyan történetet ismerek, hogy, hogy végül aztán a kutatásból nem is lett semmi, mert még tudom én... Elkezdett ott élni, munkája lehet, részt a társadalomnak, és kinti házastársa lehet, gyerekei lehet, szóval hogy, hogy egyszerűen elkezdett a másik helyen, ugye a kutatott helyen egy, egy teljes életet élni. Ilyen is van. Nem tudom, hogy utólag, hogyha visszanéz a saját kutatására, akkor látja-e azokat a határokat, hogy hol húszott át nínibe, és tudja azt helyén kezelni, ha egyáltalán még akar bármit kezdeni azzal a kutatással. De úgy van ilyen. És olyan is van, hogy az ember nem tud eléggé belemerülni, mert annyira nagyon más. Tehát annyira nem tudsz egyetérteni azzal, nem tudsz empatizálni, nem tudod felismerni azokat a dolgokat, amik, amik fontosak annak a közösségnek a számára, hogy nem tud belehelyezkedni
1: kellőképpen az ő látószögükbe. Ilyenkor ki kell szállni, vagy akkor még nagyobb a kihívás? I- igen,
2: pont ezt akartam mondani, hogy én annak a híve vagyok, hogyha nagyon erős érzelmeid és meggyőződéseid vannak, vagy pozitív értelemben, vagy tehát, hogy nagyon egyetértek, vagy nagyon nem értek egyet, akkor ott van az ideje annak, hogy kiszálljál. Tehát akkor tudod a leg megbízhatóbb adatokat szolgáltatni és a legmegbízhatóbb következtetésekre jutni, hogyha semleges tudsz valamilyen szinténk maradni, tehát ugye nincsen olyan hogy teljes semlegesség, de hogy valamennyire semleges tudsz maradni.
1: Azért is kérdeztem azt korábban, hogy el kell-e mondani, vagy elmondod de hogy te miért is vagy ott, mert nyilvánvalóan mindenki pontosan tudja, hogyha valaki éppen megfigyeli őt, akkor valószínűleg változtatni fog, vagy talán változtatni fog egy kicsit a viselkedését, mm-hmm. tehát hogy ezzel azért találkozol, hogy mondjuk egy jó ideig már ott kell lenned, hogy meg kell várnod, hogy valamelyest ezek az állarcok lehúljanak
2: Igen. Igen, és pont, de jó, hogy ezt mondom, mert tényleg pont ez van a mögött, hogy ott éljél velük, de elmész, interjúzol, felveszel egy kérdőivel, elmész egy félnapra, napra, visszamész másnap, vagy a jövő héten. Ezek olyan dolgok, amik állandóan újból és újból előidézik azt az érzést a, a kutatott közösség szemszögéből, hogy hó, meg vagyunk figyelve. Ugye nem tudod magad elengedni, hát gondolj bele, hát ott van valaki, aki a sarokban áll, vagy Tök mindegy, lehet, hogy segít neked éppen megcsinálni az ebédet, de ott van és figyel, és ez egy olyan érzés, amiben teljesen igazad van, így nagyon nehéz felülkerekedni, akár az alany szemszögéből, akár a kutató szemszögéből. Tehát ezért is van ugye az antropológiai hátterében az az elképzelés, hogy akkor ismered meg a leginkább azt az embert, azt a közösséget, hogyha nagyon sok időt együtt töltesz vele, és ez nem nincsen megszakítva. Tehát minél több időt, minél több eseményben közösen részt venni, minél több mindent együtt csinálni, mert nem csak, hogy megismered őket, meg, meg azokat a dolgokat, amiket csinálnak, hanem rálát arra a létállapotra, ami azzal jár, hogy, hogy így el vannak engedve ezek a gátak, ami ugye a megfigyeltségből adódó dolgok. És elképesztő, de tényleg el lehet ezt felejteni. A kutatott ember részéről is el lehet ezt felejteni, hogy igen, tényleg ő eredetileg ezért jötti be, meg a kutató is el tudja felejteni.
1: Tehát akkor az a célod lényegében, hogy valamilyen szempontból elvegyűj a saját magad érdekében és a közösség érdekében is, és akkor erre van valamilyen univerzális módszer, hogy minél inkább, minél több mindent úgy csinálni akkor és olyan módon, ahogy ők, vagy pedig háttérbe vonulni, vagy a hátérbe vonulásnál feltűnőbb dolog nincs. Igen.
2: Tehát pont, pont a háttérben vonulás az, ami téged kint tart, ugye, meg egy kutatói státuszba tart, meg nem engedi azt, hogy belelássál abba, hogy ténylegesen mi zajlik. Tehát a befogadás mindkét fél részéről szerintem a leggyakrabban úgy történik meg, hogy dolgozol. Tehát bele abba a munkába, ami ott a közösségben zajlik. Ez, ez egy nagyon-nagyon jó, könnyű, hatékony, működőképes csatorna, hogy megpróbálod magad hasznosá tenni ott a közösség életébe. És pontosan akkor, amikor hirtelen rádoztanak valami munkát, akkor érzed meg azt, hogy hú, akkor tényleg ezek szerint kényelmesen érzik magukat azzal a gondolattal, hogy én itt vagyok, nem feltétlenül közéjük tartozom, de megtűrnek egy ideig, sőt, akár hasznos is lehetek, értékes is lehetek, mint egy átmeneti tagja ennek a közösségnek. Tehát a munka például egy ilyen dolog.
1: Nagyon szépen köszönöm Zörgő Szilvia kulturális antropológusnak, hogy mindezeket elmondta. Köszönöm a beszélgetést.
0: 42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Ahogy ez az interjúból kiderült, nem feltétlenül azzal válhatunk a legkevésbé feltűnővé, ha úgy teszünk, mintha ott sem lennénk. Nem kell kulturális antropológusnak lennünk ahhoz, hogy ezt a saját bőrünkön megtapasztalhassuk. Amikor egy házi buliban, már amikor lehet olyan éppen, igyekszünk szóbanövénynek álcázni magunkat, mert valamiért nem tudunk feloldódni a társaságban, akkor ejtélyes módon valaki mindjárt minket talál meg, mint egy a társasági humor céltáblájának azonban abban semmi különleges nincs, hogy néha igenis vágyunk rá, hogy csupán annyira legyünk feltűnőek mások számára, mint az említett szobanövény. Hogy ennek mi lehet az oka, és ha már sikerült elrejtőznünk, az milyen tulajdonságainkat hívhatja életre, erről beszélgetünk a következőkben.
0: Második megálló
1: A vonalban Kaposi Kálmán pszichológus van velem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Miért van bennünk az a vágy, hogyha éppen bennünk van, hogy meghúzzuk magunkat, hogy ne legyünk nyilvánosság előtt. Ez eseti kérdés, ez személyiség függő, ez egy gyakran vagy szinte mindenkinél valamikor előforduló készség, és ha igen, akkor mikor és miért?
3: A ránkirálló figyelemnek van kockázata. Az egyik kockázata a szígyen. Tehát valami miatt a viselkedésünk, a külsőnk, az, amit mondunk, nem felel meg azoknak a normáknak, annak a közösségnek a elvárásainak, vagy úgy érezzük, hogy nem felel meg, ami előtt megjelennénk, és ez egy természetes, egy nagyon ősi és nagyon égető, kellemetlen érzéssel a szégyennel jár. A szégyennek az elkerülése vezethet minket arra, hogy elrejtőzzünk a nyilvánosság alól, hogy tartózkodjunk a nyilvános megnyilvánulásoktól, akár a nyilvános beszédtől, sima előadástól, egyébként tehát nagyon sok ember még olyanok is, akik egyébként magában szakterületeken nagyon jártassak és tájékozottak, ugyanúgy tudnak félni attól, hogy mondjuk erről a tudásokról nyilvánosan számot adjanak. Hát azt gondolom, hogy a szégyentől való félelem, a lelepleződéstől való félelem lehet az egyik ilyen, szók, ami mond az elbújásra, az eltűnésre motiválhat minket. A másik, hogy mindenki, aki kiemelkedik egy csoportból, megmutatja magát, valamilyen feltűnés kell, az természetesen kritikát is vonhat magára, illetve deviásnak is minősülhet. Úgy tűnik, hogy egy nagyon-nagyon ősi ösztön az az egyén részéről, hogy igyekezzen hasonlítani a többiekhez, szinte beleolvadjon a tömegbe, így módon szerezze meg a nagyobb közösség elfogadását. És ugyanúgy egy ősi törekvés a csoportok részéről, hogy elnyomják a devienciákat, és magukba olvassák magukhoz igazítsák, a saját normályokhoz igazítsák az egyént. Amikor kiemelem magam, esetleg hajlandó vagyok más lenni valamilyen szempontban, mint a többiek, hogy ezt felvállalom, akkor természetesen egy kitett helyzetbe kerülök, aminek meg lesz annak a kockázata, hogy például devianciaként kezelik az én viselkedésemet.
1: Nagyon érdekesen ugye úgy fogalmazott, hogy vagy a szégyentől félünk, vagy mondjuk a lelepleződéstől, de a lelepleződésnek azért van egy másik formája is, hogy valaki azért nem akar a nyilvánosság elé kerülni, mert van rejtegetni valója, de akkor ez nem feltétlenül igaz. Tehát ez nem nem azért van, mert mindenkinek van rejtegetni valója, és ezért nem szeret mondjuk nyilvánosan megnyilatkozni, szerepelni, vagy valójában mindenki azt érzi, hogy neki van rejtegetni valója, csak ez nem feltétlenül valós.
3: Nagyon érdekes kérdés, bizonyos értelemben gondoljunk csak bele a különféle karaktergyilkosságokba, ami ugye akár a közösségi médiában, vagy itt-ott a sajtóban megjelenik. abból kiderül, hogy valójában mindannyiunknak van valami rejtegetni valója, amit ha előbányásznánk, kitennénk, akkor esetleg kellemetlen helyzetbe, vagy rossz megítélés alá kerülnénk. A második ugye rész annak, hogy ami viszont biztosan valamennyünk rejtegetni valója, az a sebezhetőségünk, az, hogy minket is befolyásolhatnak az érzéseink, hogy érzékenyek lehetünk, hiúak lehetünk, vagy tökéletlenek lehetünk. Szeretnénk ezeket elrejteni, úgymond a nagy közönség elől.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz az interjú Kaposi Kálmán pszichológussal.
0: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalaúz, én Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Kaposi Kálmán pszichológussal, az elrejtőzés okairól és a névtelenség nyújtotta lehetőségekről. <Szorítás> Nagyon sokszor a megnyilatkozási vágy az megvan bennünk, ugye említette a közösségi felületeket, és azért hát rengeteg anonim kommentel találkozunk, mert azok az emberek, akik egyébként úgy gondolják, hogy nekik feltétlenül el kell mondaniuk a véleményüket, azok inkább más néven vagy név nélkül teszik ezt. Tehát itt tulajdonképpen az a fajta rejtőzködési vágy, ami egyrészt a szégyentől való félelmen alapul, annak van egy olyan oldala is, hogy ha már sikerült elrejtőzködnöm, akkor megkeresem ennek a lehetőség Igeit, hogy akkor viszont milyen új világ tárul ki előttem?
3: Általában, ha nem vagyunk azonosíthatóak, ha beleolvadunk egy csoportba, vagy egyszer nem vagyunk identifikáltak, tehát nem lehet tudni, hogy pontosan kik vagyunk, az jellemzően a többségünket felbátorítja, bevállalósabbak leszünk, ha tetszik, agresszívabbak leszünk, más szempontból bátrabbak leszünk. Ez nyilvánvalóan benne kell, hogy legyen a kommentelésnek a lélek hiszen ott valójában sokszor csak ilyen nevek, becenevek, álnevek révén bontakozhatunk ki. Tehát az egy jó kompromisszum, nem látnak minket, mégis nagyon bevállalósak lehetünk, annak az ilyen szociális kockázata nélkül.
1: De hogyha nem megyünk el ilyen szélsőséges irányba, ez egyébként lehet egyfajta terápiás módszer is, hogyha valaki nagyon félszeg. Tehát, hogy próbálja egy kicsit a saját félelmeit úgy elfolytani, hogy ne gondoljon arra, hogy ezek a szavak most az ő szájából jönnek ki? A
3: félszegség esetén, tehát hogyha ezt úgy fordítjuk le, hogy egyfajta bátortalanság a társas kapcsolatokban, én azért mindig abban segítem, vagy bátorítom az embereket, hogy a személyes kapcsolataikat próbálják intenzívebbé tenni, legyenek bevállalósabbak, legyenek szóba azzal, vagy mondjanak el dolgokat olyannak, akinek korábban nem mertek, de erre szükség lenne, igazából azt gondolja ennek az a gyógyszerű, hogy a félszekségnek van egy olyan jellegzetessége, hogy miközben meg kell nyilvánulni valahol, vagy valakinek, akkor túlzott intenzitással foglalkozom magammal, hogy milyen leszek, hogy fog hangzani, amit mondok, hogy hülyesége, amit mondok. Hogyha ezt a figyelmi fókusz fokozatosan át tudom tenni a másikra, jobban figyeljek arra, amit ő mond, hogy ő megnyilvánul, ez már részben az egyik gyógyszere lehet a félszegségnek. Röviden szólva, én nem névtelen kommenteléssel gyógyítanám a félszegséget, meggyőződésem, hogy nagyon sok szociálisan szorongó, teljesen visszahúzódó ember a terében egy ilyen teljesen bátor, bevállalós, nagy dumájú tűnik fel, de ettől bizony az ő személyes kapcsolatai nem lesznek mélyebbek, nem lesznek gazdagabbak, ettől még ugyanolyan magányos maradhat.
1: És egyfajta kiindulási pontnak sem fogható fel a hát gyújulásban, vagy a változásban, mert nem csak a negatív kommentekre gondolok én mondjuk, hanem egy névtelen szerelmes levére. Tehát amikor tudom, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor szint kell vallanom, és valójában saját magamat lököm bele ebbe a helyzetbe, csak adok magamnak egy kis időt, hogy felkészüljek rá.
3: Ha így tekintjük, mint egy ilyen első, vagy mondjuk nulladik lépés, hogy mondjuk egy ilyen a? szakmámba el nem küldött levelek módszerének nevezzük, amikor valakivel kapcsolatos pozitív vagy negatív érzéseimet a maga nyers, tiszta őszinte formájában megpróbálok szavakba önteni és leírni egy levél formájában. Ez sokszor már akkor is hozhat valami megkönnyebbülést, anélkül is, hogy az illetőnek ezt elmondtam volna, hiszen sikerült belülről kitennem mindazt, ami nyomasztott vagy, ami forongatta a szívemet, vagy amivel éppen túlcsordult a szívem. Tehát ez egy jó túladik lépés lesz, de azért egy szerelmes levél célja végsősöről a kapcsolat. Tehát azt gondolom, hogy valamelyik következő lépésben ezt már személyesen is közölünk el a másikkal.
1: Akkor azt kijelenthetjük, hogy abban a pillanatban, amikor számomra tudatosul, hogy el tudok fedni valamit, akkor automatikusan lehull rólunk egy ilyen kötelezettség, vagy azért ebben sem vagyunk egyformák, mert hogy valakinek van egy olyan egészséges önkontrollja, hogy nincs szüksége arra, hogy egy plusz kontroll legyen rajta, vagy ha az rákerül, attól még nem változik semmi.
3: Így van, úgy fordítom le, amit mondod, hogy minden inkább bízom, magamban illetve minél úgymond árnyaltabb, vagy mélyebb az önismeretem magamra, a magyarul a jó dolgaimmal és a tökéletlenségeimmel együtt képes vagyok látni és elfogadni magamat. Annál nagyobb az esélye annak, hogy bátrabban, nyíltabban, őszintébben, akár hitelesebben is tudok viselkedni mások előtt. Annál kevésbé van szükségem maszkra. Ugye, ha most a jelenleg viselt, maszkokról beszélünk, az lehet, hogy egy könnyebbség, hogy a figyelmedlen lévő nem veszélye, hogy mondjuk ásítok, vagy mosolygok, amin mond. Bár a szem az nagyon árulkodó, a lélektükre is ilyenkor nagy használt veszük, hogyha a szemeket nézzük, mert az egész arcnak a kifejezése szinte leképeződik a szemben. Viszont Amennyire ez könnyebb, magyarul így helyrejteli magunkat, van nehezebb is, hogy valószínűleg a másik is maszkot visel, tehát nem fogjuk tudni pontosan olvasni, hogy hogyan reagál arra, amit mondunk. Tehát ez egy könnyebbség és egy nehezítés is lehet. Általában egyébként ez ilyen plastikai sebészek tapasztalta, és a két-három hónap azért szükséges ahhoz, hogy egy új archoz hozzászokjunk. Megint más eset az, amikor egyébként a masznak van valami egyéb jelentése is, Ugye tudjuk jól, hogy egy nagy tömegben lenni, csoportban lenni, ahol az emberek mondjuk ugyanolyan jelvényeket, ruhákat, csukjákat, napszönveget viselnek, az egy olyan fajta elrejtőzést tesz lehetővé, amibe szabadabbnak, magunkba jobban bízóknak, gátlástalanabbnak érezzük maguknak. Tehát így ad minket egy ilyen belemosódás, egy ilyen anonimitást.
1: Hogyha mondjuk épp az ellenkezőt veszük annak így zárásul, amiről eddig beszéltünk, magyarán, hogyha valaki inkább előtérbe akar kerülni, azzal tulajdonképpen ő a közösségem pozícióját akarja általában megerősíteni, hogyha nincsenek egyébként neki komplexusai, azt gondolja, hogy neki nincsen amúgy sem veszíteni valója, mert jól tud beszélni nyilvánosság előtt, és azzal, hogyha az ő hangját halljuk a legtöbbször, akkor sokkal hitelesebbé, valóságosabbá válik, az emberek őt fogják nyilvánvalóan a legjelentősebbnek tartani az adott közösségben.
3: Igen, és a sokszor sajnos nem áll egygene tudása, vagy a tapasztaltam <gül> miatt kiérdemlendő jelentőséggel a vállalati kultúrákba figyeljük meg sokszor, hogy az extrovertáltabb, hangosabb magukat jobban előadó emberek sokkal sikeresebbek tudnak adott esetben lenni a vállalati létrán, hamarabb és gyorsabban másznak fel, mint az egyébként a náruk nagyobb kompetenciákkal, nagyobb tudással, vagy szorgalommal rendelkezőbb, ám visszahúzódóbb, ilyen eltűnésebe olvadásra hajlamosabb kollégák. Tehát fontos, hogy megkülönböztessük, hogy valaki azért emeli ki magát, mert neki tényleg van valami mondani valója, amivel pozitívan hathat az adott közösségre, vállalatra vagy a folyamatokra, vagy igazából híjúságból, karriervágyból teszi ezt, vagy pusztán azért, mert ugye ő is mint mindenki más vágyaik a figyelemre, vágyik arra, hogy őt különleges tekintsék. Néha nem lesz egyszerű megkülönböztetni ezt a kétfajta motivációt az önmagukat kiemelő embereknél.
1: Igen, épp ezt akartam mondani, hogy ez alapvetően nem is csak őt minősíti, hanem a közösséget is, hiszen azt fogja a vállára emelni, mert ő volt a hangos.
3: Így van, és ugye van egy olyan fajta jelenség, amit úgy nevezünk, hogy társadalmi bizonyíték, tehát hogyha a köröttem lévők elfogadnak valamit vagy valakit, akkor én is törekszem arra, hogy hasonlóképpen viselkedjek és vélekedjek mindő, ők még akkor is, hogyha az egy totális hülyeség. Tehát igazából egy önmagát jó, előadó, kiemelő ember kitűnően ember tudja fertőzni az adott közösséget valamilyen akár egy téveszmével is, ami aztán hihetetlen gyorsan tud terjedni, pusztán azért, mert van bennünk egy mély ösztön, egy törekvés arra, hogy konformak illeszkedjünk a közösség véleményéhez, és általában a viselkedésünket, a normáinkat úgy szoktuk beállítani, hogy megnézzük, hogy mit csinálnak a körülöttünk lévő, vagy hasonlónak gondolt emberek. Ha szóval mindezt a folyamatot összerakjuk, akkor bizony, akár egy bolyáca és egy bogóc is ké- képes egy nagyobb tömeget befertőzni, akár adatokkal és tapasztalatokkal, nem alátámasztott nézetekkel is. Ez az emberi természetünk része, ez egy gyengesége is. Nem tudjuk magunkba kivenni, kontrollálni tudjuk, tudatosak tudunk lenni, hogy elgondolkozunk azon, hogy kit miért is követünk, vagy muszáj elhinnünk most ezt, vagy azt az állítást, aki valaki, aki szereti hallatni a hangját, megfogalmaz.
1: Kaposi Kálmen pszichológusnak nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Ted vagy neted! de ne próbáld.
1: Azt az előzőekben tisztáztuk, hogy az esetleges anonimitás szerencsére a többségből nem vált ki olyan kényszereket, mint mondjuk az árnyék nélkül főhőséből, aki a tényleges láthatatlansággal valós és átvitt értelemben is elveszítette tükörképét. Az azonban gyakori jelenség, hogy a kontroll esetleg kicsit lazul, ha úgy érezzük, nem ránk irányul a figyelem. Ennek többek között a vizualizáció minden hatósága is lehet az oka. Amíg egyes velünk történt kényelmetlen szituációkat mulatságos történetként mesélünk el másoknak, addig szívesen lemondanánk arról, hogy az említett helyzetben mások lássanak is minket. Habár a kettő között nincs lényegi különbség, úgy tűnik valami mégiscsak más. A folytatásban arról beszélgetünk, hogy mi lehet az oka annak, hogy a vizuális benyomásaink minden más érzékelésünknél erőteljesebbek.
0: Harmadik megálló.
1: A vonalban László Ferenc kultúrtörténész van velem, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Tovább haladunk azon az úton, hogy vajon bátrabbak vagyunk-e, vagy érzékenyebbek vagyunk-e akkor, hogyha valamit látunk, mint hogyha valamit hallunk, olvasunk, és ezt kifejezetten kulturális szempontból szeretném megvizsgálni. Nevezetesen nekem volt egy ilyen benyomásom, és mi az interjút beszélgettünk, amire azt mondta, hogy lehet, hogy tudna azért erre ellenkező példákat is mondani, hogy könyvben az író és az olvasó is bátrabb, mert minden a mi fantáziánkra van bízva, még ugyanezt filmen nem feltétlenül láthatjuk viszont, mert hát kap mondjuk egy 18-as karikát, meg valamiért rosszabbul viseljük. Hogy ennek mi lehet azok a Szemérmesség, bátortalanság, érzékenység? Tehát, hogyha erre van valamiféle egyértelmű válasz, akkor mi, mi lenne az ön szerint?
4: Én talán onnan indulnék el, hogy, hogy akár a közvetlenül a benyomásainkról, már mint az érzékszerveinkről beszélünk, akár a fantáziánkról elmondható, hogy mind a kettőnek a vizualitása a legerősebb jegye. Tehát, hogyha látunk egy képet, az mindig sokkal erősebben hat ránk, mint bármely más, akár szöveges dokumentum, akár egy más érzékszerű által kínált benyomás. Másrészt pedig, hogyha megpróbálunk elképzelni valamit, akkor is az első a vizuális fantáziánkat fogja megmozgatni. Tudom, például Pruszt az egy sütemény ízétől indult el, de azért a szép sokkal több ellenpéldát hozhatunk fel arra, hogy valójában más az, ami a fantáziát beindítja, és hogyha be is indul a fantázia, akkor utána már alapvetően nem ízek, meg nem szagok következnek, hanem képek. Azt pedig elmondható, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy egyre vizuálisabbak vagyunk, hogy a kultúránk vizuális, hanem hogy tulajdonképpen mindig is az volt. De valamikor a 60-as, 70-es években Perny András zenetörténésznek volt egy provokatívnak szánt felvetés, ami arról szólt, hogy a Zene, a zenei előadó művészet is első rendben vizuális forma, vizuális művészet, mert hogy azon keresztül észleljük a zenei előadókat, és az határozza meg tulajdonképpen, preformálja a benyomásainkat, mert hogy ha bejön egy idősebb előadó, akkor ahhoz sokkal hamarabb hozzákötjük a letisztultságot, ahhoz, ahogy játszik az ongorán sokkal inkább összetudjuk kapcsolni a magunk akkor keletkező, auditív benyomásaival azt, amit látunk. És tulajdonképpen még ez a helyzet akkor is, amikor mondjuk a zenét cd lemezről hallgatjuk, mert ugye a cd lemeznek a borítója éppen így előzetes feltételezéseket vált ki belőlünk. Akár azt mondjuk, hogy aki ilyen jól néz ki, az nyilvánvalóan nem csellózhat jól. Akár ha azt mondjuk, hogy aki ennyire tekint ránk a borítóról, az nyilvánvalóan egy letisztult művész. Ha azt akarjuk megválaszolni, hogy a vizualitást, az miért vált ki belőlünk erősebb reflexeket, és adott esetben miért vagyunk óvatosabbak, vagy mondjuk úgy szemérmesebbek, vagy visszafogottabbak a vizualitástól a kapott ingerekkel, akkor az leginkább abban gyökerezik, hogy minden más érzékszáznél direktebben hat ránk az, amit látunk, illetve amit vizuálisan elképzelünk.
1: Ha már a borítót mondta, nyilván ugye a könyvnél is ugyanez van egy nagyon szép borítóról, már rögtön a első oldalnál azt fogom gondolni, hogy egy csodálatos könyvvel találkozom, aztán rémes csalódások tudják érni az ember. De egyébként, hogyha ennél a komoly zenei példánál maradunk, az kevésbé fog engem arra sarkalni, hogy mindenféle mögöttes tartalmakat halljak bele egy zenébe, hogy ha csak a szöveget olvasom el, hogy egyébként cselló művészünk 80 éves és a műfajának kiemelkedő képviselője, tehát, hogy nekem mindenképpen látnom kell, ezért tekintetét?
4: Nyilvánvalóan vannak teljesen emelkedett lelkek, akik ilyenkor a kottát nézik, és nyilvánvaló az is, hogy vannak, akik szigorúan becsukott szemmel hallgatják a zenét. De hogyha egészen őszinték akarunk lenni, akkor a legtöbb ember mondjuk a koncertteremben alapvetően szeret bámészkodni, és ez a bámészkodás egyrészt kiteljes magára az előadóra, hogyan jön be, milyen hogyan bánik a billentyüket, simogatja a billentyűket vagy inkább nem, és a többi, és a többi. És egyszerűen kiterjed arra a fajta vizuális bámérszkodásra, ami a körülöttünk levő teremnek az észleléséhez kapcsolódik. És tudnunk kell, hogy ezek reformálják a hallásunkat is. Hiszen, hogyha mondjuk egy zenekari összjátékban, vagy egy komara összejátékban, összjátékban elkezdünk valakire jobban figyelni, akkor őt jobban is fogjuk hallani. Ugye kiemelkedik az az, az, az előadó, Nem csak hallgatunk, hanem egyszerűen mind rá is tekintünk, onnantól kezdve az ő szerepe már egy kicsit hangsúlyosabbá válik a hallásunkban is.
1: De hogyha mondjuk, és még mindig ennél a példánál maradva, ebből mondjuk én arra gondolok, hogyha a zeneakadémián hallgatok egy koncertet, akkor eleve már a környezetnek az emelkedettsége is azt a benyomást fogja bennem kelteni, hogy én most egy nagyon minőségi élménynek vagyok a részese. Pedig ugyanígy szólaltatnám meg ez a csodálatos művész a saját hangszerét, hogyha egyébként egy kis klubban játszana, most leszámítva nyilván az akusztikai adottságokat, mert nyilván van, az sem mellékes, de hogy ez is befolyásol minket, mert azt látjuk, hogy szép a környezet.
4: A legteljesebb mértékben, ugye ha le akarnánk ezeket a dolgokat valamelyest szállítani, akkor azt mondanánk, hogy a dolog a csomagolásról van szó, de igazából nem erről van szó, ez nagyon durva leegyszerűsítés lenne. Arról van szó, hogy a mindenféle élményhez hozzátársuló vizualitás az legalapvetőben formálja az előzetes benyomásainkat, amire aztán egyébként, hogyha jó a hallásunk, akár rá is száfolhatunk. Akár mondhatjuk azt is, hogy az első benyomás, amit a látás után nyertünk, az nagyon kedvező volt, de amit utána kaptunk, az tulajdonképpen már nem felelt meg ennek. De sokkal erősebb az a e, irány, hogy tulajdonképpen az a tény, hogy a Zene ülünk, csodálatos orgonát látunk szemben, nagyon szépek a stukkók, e, az egész aranyozott, e, hogy ez, ehhez kapcsolódóan, ez a vizuális véleményhez kapcsolódóan már egyfajta vélemény is kialakult bennünk, Mely vélemény egyébként többféle lehet. Lehet az, ami arról utal, hogy a művészet szent csarnokában vagyunk, és hogyha ha viszont mondjuk radikális fiatalok vagyunk, akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy egyfajta újsdi elavult helyen vagyunk. Mind a két irányba elindulhat az észlenés, de ez nagyban függ attól, hogy mit láttunk. Mert hogy nincs az a forradalmi, hevületű formákat leromboni vágyó fiatal, aki hogyha nem látja maga a zene akkor Elindul a fejében ez a gondolatmenet.
1: Ugye ön említett a, a borítónak a kérdését, és én erre mondtam, hogy ez könyvnél ugyanúgy van, és akár érhet minket meglepetés, de sokszor nem ér minket meglepetés, mert azt látjuk, hogy ha ez egy rossz grafika, ez nem, nem jól néz ki, akkor egész egyszerűen valóban azt fogom kapni, amire számítottam, mert hogy egyébként nem költöttek pénzt arra, hogy miért lesz a borítója, mert hogy nem is gondolták azt, hogy a könyv az ír annyit. Tehát, hogy valójában ezek az előfeltételezések, ezek lehet, hogy nagyobb százalék mégis mégiscsak nekünk fognak igazat adni.
4: Igen, hát a, a, az előítéleteknek, pontosabban itt most használjuk az előzetes ítéleteknek a formáját. Az előzetes ítéletek azoknak a, az a jellegzetessége, hogy az esetek nagyobbik hányadában beigazolódnak, részben azért, mert végtelen okosak vagyunk és jók az előzetes ítéletén, másrészt pedig azért, azért, mert egész egyszerűen csak szeretünk hallgatni a magunk előzetes benyomásaira, és tulajdonképpen, ha egyszer már elindult az észlelésünk valamilyen irányba, akkor erős, Ingerre van szükségünk, hogy onnan visszaforduljunk, vagy nagyon dúlván kontra beállítottságú embernek kell lennünk, hogy szigorúan ellene dolgozzunk az első benyomásainknak.
1: És hogyha egy másik művészeti ágat, mondjuk a filmet veszünk, akkor mennyire tud az ember olyan módon tudatos néző lenni, hogyha mondjuk tegyük föl, hogy nincsenek információim arról, hogy ki a rendező, akihez már is kötökött filmet, és tudom, hogy ő nagyon jó rendező, tehát én most én nagyon jó filmet fogok látni, hanem tényleg csak leülök, és elindult egy film, és iszonyatosan jó a nyitó kép, az egésznek gyönyörű a kiállítása, jók a színek, úgy belemegyek, és aztán úgy a történet az valójában semmi. De engem elvitt a vizualitás, illetve fordítva lehet, hogy egy tök tartalmas sztoriról van szó, de körülbelül ilyen home videó szinten van rögzítve, akkor nem fog tudni tőle elvonatkoztatni, vagy ehhez már tényleg iszonyatosan tudatos nézőnek kell lennem, hogy ezeket külön-külön vizsgálgassam.
4: Igen, hát nyilvánvalóan és azért ezek nem ennyire elválasztottan működnek, és hát ha nagyon szigorúak akarnánk lenni, akkor nem is tudnánk fölgozni arra olyan exakt példákat és letisztult példákat, ahol százszázalékos a történetmesélés, de százalékos a képi ábrázolás, vagy fordítva. Hál' Istennek azért ennél, ennél kevertebben és kontamináltabban szoktak megjelenni az ilyesfajta produktumok, de az nyilvánvaló, hogy az úgymond a vizuális igényesség, bármit is jelentsen ez a, ez a szó kapcsolat, hogy a vizuális igényesség az kedvező előfeltevéseket indít el az észlelőben, az bizonyos. Amint egyébként, hát az is bizonyos, hogyha rácsodálkozunk arra, hogy egy filmes tud történetet mesélni, ilyenből azért egyre kevesebb van ma már, akkor az ugyancsak hajlamosít arra bennünket, hogy más vonatkozásokban megengedőbbek legyünk, mert akár az egyikről, akár a másikról van szó, tehát akár a vizuális igényességről, akár a történetmesélő kénységről, mind a kettő mondjuk így ritka elég.
1: Hogyha le akarnánk egyszerűsíteni, hogy miért van az, hogy a vizuális érzékünk az, ami a legérzékenyebb, legkifinomultabb, az lehet, hogy azért van, mert hogy a valóságot az fogja leginkább alátámasztani. Gondoljuk ezt, mi? Tehát a klasszikus viccből kiindulva, hogy te most a szemednek hiszel és nem nekem című történet. Tehát, hogy, és bármilyen műfajról van szó valójában, hogyha el tudjuk engedni magunkat, akkor el tudjuk hinni azt, hogy itt most valóság történik, míg amíg csak olvasunk és hallunk róla, addig mindig csak a úgy hallottam kategória.
4: Valóban a, a, a világ észlelésével kapcsolatban, a látás, nem vagyok a vonatkozó területnek tudós, de ezt azért megkockáztatom, hogy a rólunk észlelt világnak a mondjuk így a totalitás élményét, az leginkább az, a látás kínája felszámunkra. És akkor is körülbelül ez a helyzet, hogyha a vizuális fantáziánkat mozgatjuk meg. Mert igaz, egy-egy ízt vagy egy-egy íratot föl tudunk magunknak idézni vizuálisan, de arra az első lépés után már vizuális fantáziák rakódnak rá. Már látjuk magunk az ételt, vagy látjuk magunk azt a valamit, amivel az illat felénkárad. De a látás az nincs ilyen módon alárendelve más érzékszerveknek. Ahhoz nem kapcsolódnak ilyen szigorúan hozzá a következő lépésben a többi érzékszerveknek a benyomásai. Tehát a látásnak a primátusa az minden szempontból fölkészített bennünket arra, hogy a körülöttünk levő világ, a körülöttünk létező kultúra az döntően és elsőrendben vizuális jellegű legyen.
1: László Ferenc kultúrtörténésznek nagyon szépen, köszönöm. Én
4: köszönöm.
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz Jövő héten ugyanekkor találkozunk Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják A mai adást is Valamint a rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak Illetve ha még nem tették Iratkozzanak fel Youtube csatornánkra Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető tímárágnes. Ágnes Viszont
0: hallásra Piszlát és kösz a halakat Ez volt a Galaxis Kalauz, Timár Ágnes műsorát hallották